0: du mat. Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Ça m'avait manqué cette phrase, mais ça m'avait manqué, vous ne pouvez pas imaginer. Ça fait deux semaines que je n'ai pas enregistré un épisode. La semaine dernière, il n'y avait pas d'épisode tout simplement parce que j'ai pas été fichu de me mettre d'accord sur quel sujet j'allais traiter. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que je... Bah, qui, n'est... qui ne fait pas partie de la liste des... des épisodes que j'ai en tête. Voilà, j'ai eu l'idée de cet épisode aujourd'hui et dans mes notes, il s'appelle perdu, trois petits points. Voilà, voilà. Je ne sais toujours pas comment je vais l'appeler, mais il s'appelle comme ça pour l'instant. Alors, pourquoi perdu On est en novembre, actuellement. Et c'est vrai qu'au niveau des études, en novembre, on peut pas mal entendre que les étudiants, c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens qui partent, qui décrochent, etc., etc. Pour exemple, dans ma classe, il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir. On était je ne sais pas combien au début. On est beaucoup moins maintenant. Voilà. Dans, en tout cas, dans, dans, dans mon groupe à moi, on est on a au moins perdu je, presque 10 personnes. Ça fait beaucoup quand même. <rire> et, euh, et pour plusieurs raisons. Tout simplement bah, parce qu'il y en a qui se rendent compte que les études, ce n'est pas leur truc. Ou alors parce qu'ils sont déçus. Ils s'attendaient à quelque chose et au final, c'est le contraire. Ou alors parce qu'ils euh, se demandent si réellement ces études qu'ils ont euh, entamées, c'est ce qu'ils veulent faire. Est-ce que ça leur plaît Et je vais me mettre dans cette catégorie pour aujourd'hui. Alors moi, il faut savoir que ma remise en question sur mes études s'est faite assez tôt, voilà, en septembre. Normalement, c'est novembre. Bah, Moi, en septembre, je me suis tapé un un bad mood, très clairement. Voilà, voilà. Bon, pour ce sujet, il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut savoir que, euh, moi, du coup, je fais des études de photo, mais j'avais déjà fait un bac pro photo euh, en France. Et cette... Ce côté d'être perdu dans mes études et de ce que je veux faire plus tard, ça ne remonte pas de maintenant. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps. Que... En fait, c'est comme ça que j'ai eu cette idée, c'est que je me posais la question de pourquoi j'avais un bad mood et pourquoi cette réflexion maintenant, alors que non, cette réflexion date d'il y a un petit moment. Alors, je ne pourrais pas trop vous dire quand c'était dans les mois, mais en tout cas, c'était en 2023, c'était cette année. Donc, c'était pendant mon bac pro. Euh, donc pour contextualiser la chose je suis en bac pro euh, j'étais en bac pro photo et bon c'est vrai qu'à la fin de, à la fin de mon bac pro comme je l'avais dit dans mon épisode où je parlais de ma scolarité je, je commençais à en plus en pouvoir parce que ben bah, voilà ça faisait déjà un moment que j'avais euh, ça faisait déjà un moment que j'étais à l'école vu que j'avais redoublé etc et je commençais à avoir un certain épuisement du système colère et euh, notamment, j'ai eu un, un petit bad mood à la, euh, à la fin de, de cette période-là parce que bah, je me demandais si, j'étais, si je voulais vraiment faire de la, de la photo parce que en trois ans de bac pro, j'ai pu faire des stages, j'ai pu euh, aller voir des expositions, etc., etc. Et je me suis vite rendu compte que moi, ce que je voulais faire dans la photo, c'était euh, le, le reportage. C'est quelque chose qui me fascine, ça me fait vibrer le reportage. Je kiffe ça, j'adore ça, j'adore, j'adore, j'adore. Alors qu'au début, quand je suis rentré en bac pro, ce qui, ce qui est, c- ma cam, c'était vraiment être photographe de mode. À l'heure actuelle, c'est plus du tout ça. Non, merci. <rire> vraiment. J'aime toujours la mode, j'adore les photos de mode, mais c'est vraiment pas un, dans ça que je veux travailler. Et euh, je me suis rendu compte que quand même, euh, être reporter, en tout cas photographe reporter, oui, ou alors euh, vidéaste, ou en tout cas dans la section euh, du reportage, ça restait quelque chose de très compliqué, notamment si tu veux en vivre. Grande partie des photographes qui vivent de leur métier font de ce qu'on appelle de l'alimentaire, donc c'est-à-dire des... Alors, c'est pas prendre des fruits et légumes en photo. Quand je dis alimentaire, c'est plus euh, faire des photos de classe, faire des photos de produits, enfin bref, plein de, plein de trucs. En fait, ils se varient, ils font plein, 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 plein de choses mais voilà, c'est des photos de produits, des photos de classe, ça peut être des mariages, ça peut être des enterrements de vie de jeune fille, enterrements de vie de garçon, enfin, etc., etc. C'est beaucoup, beaucoup de choses, c'est beaucoup de panels. Sauf que moi, c'est pas, c'est, je ne me vois pas du tout dans ça. Je, je, bon, c'est, c'est des styles de photos que j'apprécie. Bon, Pour certains, euh, styles, les photos de produits, c'est vraiment pas ma cam, ça me ça saoule très vite. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est, ça reste quand même des photos que, que j'aime faire, mais je ne me vois pas faire Ce style de photo plus tard, c'est, je me vois pas du tout être un photographe. Euh, enfin, je me vois avoir mon studio. C'est vrai que j'adore, j'aimerais bien avoir mon studio, mais j'aimerais plus, vous savez, avoir une, une entreprise. Enfin, oui, j'aimerais avoir mon entreprise, mais euh, mince, comment on appelle ça? Euh, les entreprises de visuel. Ah mon dieu, je l'ai sur le bout de la langue. Et attendez, je vais faire une petite pause et je vais chercher sur mon téléphone. Une boîte de production, voilà. <rire> ça, c'est vraiment, je pense, mon goal de vie. Enfin, l'un de mes goals de vie, si je veux rester dans cet univers-là, b- monter ma boîte de production, ça serait vraiment quelque chose... Voilà, je serais très content. Surtout que bah, ça me permettrait de faire des reportages ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Moi, mon goal, ça serait d'avoir une boîte de production. Je, je, je kiffe ça, je trouve ça incroyable. et Qui propose la vidéo, des f- de, de, de la photo mais rester dans, dans, dans le côté euh, reportage parce que c'est ce qui me fait vibrer. Mais le problème, c'est que être photographe ou reporter, c'est assez compliqué. Et notamment, si tu veux en vivre, c'est encore plus compliqué. Voilà. Euh, alors que si tu es photographe euh, qui propose beaucoup plus de services, tu as plus de chances de gagner ta vie et d'avoir des clients. C'est beaucoup plus simple. Alors que photographe ou reporter, il faut te faire un nom. Et ça... C'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai que je me suis euh, beaucoup remis en question. Enfin, je... C'est vrai que j'ai eu beaucoup de doutes sur est-ce que je voulais continuer la photo parce que je mettais des doutes sur moi-même. Est-ce que j'allais réussir à me faire un nom dans le reportage euh... Donc, voilà. Ça a commencé ici. Il y a eu aussi... Oula, je me suis mordu la lèvre. La C'était pas très agréable. <rire> Il y a eu aussi un moment, à... en fait, cette, année, cette année-là, j'ai commencé la psy et on a beaucoup, beaucoup parlé de ce que j'aimais faire. Et en fait, il y a eu une séance où euh, cette séance était magique, vraiment, était vraiment magique. Elle me par... Parce que je lui parlais un peu de, de mes doutes et elle me dit « mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire aussi ?» Et euh, moi, j'ai une passion qui est depuis l'enfance, comme la photo. Bon, la photo aussi, c'est depuis l'enfance... enfin tout ce qui touche à l'audiovisuel depuis l'enfance, je, c'est ma cam, je kiffe ça, je, je, vraiment, je ne peux, peux même pas vous expliquer comment j'adore ça, mais il y a une phase de l'audiovisuel enfin de, qui, qui reste dans cet univers-là, qui me fait vibrer, qui me fait des papillons dans le ventre, qui me fait des étoiles dans les yeux, c'est l'acting. Voilà. Quand je t'ai dit, j'ai fait du théâtre, j'adorais ça, j'ai beaucoup fait de... De, de choses qui sont autour du spectacle, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de danse donc je me... à la fin de l'année on avait des, des galas de danse et c'était juste exceptionnel j'adorais tellement monter sur scène et f- juste faire un, un show des choses comme ça c'était juste ouf et quand on faisait un peu de théâtre à l'école ou, ou des choses comme ça mais c'était exceptionnel je, 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 tu sais, je me sentais vraiment à ma place j'adore le fait de comment dire créer, être dans un autre personnage, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie <rire> enfin, euh, être un autre personnage mais c'est vrai que j'adore pouvoir incarner des, des personnes que tu n'es pas ça, c'est tellement fascinant j'adore ça et j'en parlais à ma psy et en fait quand je vais commencer à, à parler du fait que j'aimerais bien travailler dans l'acting travailler en tant qu'acteur ou des choses comme ça et eh ben ça c'est elle m'a dit mais en fait victor mais c'est ça que tu dois faire genre vraiment quand tu m'en parles t'as des toits dans les yeux problème problème parce qu'il y a toujours des problèmes ça aussi je pense que ça fera sujet d'un épisode je suis tétanisé maintenant je ne peux je suis incapable de remonter sur scène et je n'ai Jamais pu reprendre le théâtre, je n'ai jamais pu faire de, de casting ou des choses comme ça. Donc actuellement, je ne sais pas vraiment ce que je vois au niveau acting. Ça se trouve, je suis à chier. Mais ça se trouve, je suis très bon aussi. Donc bref, c'est euh, un peu les points déclencheurs de euh, mon petit bad mood et le fait que je sois perdu euh, il y a quelques semaines. Parce que bon, voilà, arrivé au Canada, on a commencé les cours assez tôt. Ben, On a commencé les les cours euh, en août et en fait, c'est vrai que tous, on s'est très vite rendu compte que euh, là, ce qu'on faisait en termes de photographie au Canada, c'était des choses qu'on avait déjà vues au... Comment dire En bac pro, voilà. On revoyait beaucoup, enfin, on revoit encore maintenant beaucoup de choses qu'on a déjà vues sur euh, les trois ans de bac pro photo. Donc, moi, ça m'a mis un petit, ça m'a mis un frein, je vais pas vous mentir, ça m'a mis un frein sur le fait que, ah, bah, non, enfin, je, je... moi, je, Je... enfin, on nous avait, pour être concret, on nous a un peu vendu quelque chose qui n'est pas vraiment le cas. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que ça a été un peu une douche froide au début et ça m'a un peu... Euh... Ouais, j'étais complètement perdu et ça m'a re... j'ai eu une grosse phase de remise en question. Et ça, la remise en question, je connais très très bien. Je suis une personne qui me remet tous les quatre matins en question. S'il n'y a pas une semaine où je ne me remets pas en question, c'est que ça ne va pas. Des fois, je me dis... J'aimerais bien ne pas en remettre en question parce que peut-être que ça veut dire que ça va. Mais bon, euh, je suis une personne qui me remet tout le temps en question. La moindre chose que je fais, je me remets en question. C'est-à-dire que euh, des fois, je enfin, n'ai pas d'exemple actuellement. Je ne sais pas, j'ai la peine de trouver un exemple. Mais bon, je suis quelqu'un qui me remet en question. Et puis, point final. Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave. Donc, euh, petite remise en question. Enfin, petite énorme remise en question. Oui, oui, oui énorme, énorme, énorme remise en question sur le fait, de, mais est-ce que les études que je suis en train de faire actuellement, c'est ça que je veux faire Est-ce que ça me convient Est-ce que ça me correspond Des choses comme ça. Sachant que, bon, vu que j'avais euh, commencé à, à réfléchir, c'est vrai qu'en arri- en arrivant ici, je disais que bah, j'aimerais bien reprendre le théâtre, j'aimerais bien commencer à faire des castings parce que bah, j'aimerais toucher au milieu du, du cinéma en tant que, qu'acteur ou des choses comme ça. Bon, malheureusement, là où je suis, il n'y a pas de théâtre. J'ai fait mes recherches et je ai pas trouvé. Donc, j'avoue que ça m'a fait un, un petit... J'étais, tri... J'étais triste. Donc, en fait, ça, tout ça a fait une remise en question sur le fait de... Est-ce que je vais rester au Canada Est-ce que je vais rester à faire des études qui, euh, là, de ce qu'on me montre, ça m'a l'air d'être la même chose que ce que j'ai déjà vu sur les trois ans Est-ce que je ne perds pas mon temps Est-ce que ça ne va pas... Me retarder entre guillemets dans mon goal de vie, du, euh, vouloir essayer de faire des. En fait, j'avais peur de me dire que je perdais mon temps, alors que ce temps, je pouvais peut-être l'économiser et faire autre chose du style, me remettre au théâtre, euh, tenter des castings pour, euh, pour jouer dans des séries, des films, en tout cas, toucher ce milieu de l'acting euh, de plus près. Donc, c'est vrai que ça a été vachement compliqué. Il euh, y a eu des moments où ouais j'étais vraiment dans un gros 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 down euh, c'était très compliqué j'avais aucune envie d'aller en cours j'avais pas goût d'aller en cours il y a plein de cours que j'ai complètement zappé parce que j'avais pas envie j'avais je, non j'avais, j'avais pas goût à ça j'avais pas goût d'aller de, dans des cours où je ne sentais pas où je sentais pas que j'apprenais quelque chose réellement donc, ça a été compliqué et j'en ai parlé à ma mère et, c'est, et à mon père aussi. Mais c'est surtout que ma mère, elle, elle s'est un peu dit « Oula 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 Victor Victor Victor, Victor. !» Écoute, écoute, écoute. Euh, réfléchis bien. <rire> réfléchis bien parce que c'est quand même... Le Canada, c'est quelque chose que tu trava- as travaillé pendant trois ans. C'est un projet que tu as mis sur trois ans. Réfléchis bien. Enfin, on est qu'en septembre. Euh, voilà. Et elle a raison. « Maman, tu as raison. Je t'aime. <rire> » Et euh, et euh, et c'est vrai, j'étais que en septembre. Mais c'est mais je, je je quand j'allais en cours, je voyais que ça changeait pas, changeait pas. Et encore aujourd'hui, je vais pas vous mentir, ça n'a pas changé. Voilà. <rire> mais euh, mais voilà, je je me montais tout un truc en tête. Et en fait, j'ai euh, après euh, quelques semaines décidé. Attendez. Je suis en train de me demander si j'ai pas loupé une étape. Euh, non, c'est bon. Je, je regardais sur mon petit plan euh, que j'ai fait pour cet épisode si je n'avais pas loupé un truc à dire. Mais non, voilà. Donc, en fait, après euh, réflexion, après en avoir parlé à ma mère, à parler à d'autres personnes de ma famille, à parler avec les profs, des fois, j'ai, bon, les profs, je ai pas trop vraiment parlé avec les profs, mais quelques fois, si. Euh, j'ai décidé de faire un truc que moi je vous conseille si vous êtes perdu vraiment c'est de faire un truc vraiment vous prenez une feuille et on fait tout simplement mais c'est tout bête hein, vous faites les pour et les contre vraiment vous faites les pour et les contre de votre situation après bien sûr si vous êtes dans le mal mal et que même s'il y a plus de pour que vous devez rester, mais que vous êtes vraiment mal, ça ne sert à rien de, de continuer dans, dans la chose. Il ne faut pas non plus vous bousiller physiquement et mentalement, ça ne sert à rien. Mais donc, j'ai décidé de faire les pours et les contres. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait plus de pour le fait que je devais rester ici que les contres. Tout simplement, déjà, je me suis du coup laissé le temps. J'ai commencé à m'installer ici dans ma nouvelle vie au Canada. Entre temps, j'ai trouvé un boulot et c'est vrai que le fait d'avoir trouvé un boulot, euh, ça a grandement appuyé sur le fait de rester ici au Canada parce que déjà, je me suis beaucoup plus intégré dans ma ville, euh, beaucoup plus intégré dans la vie ici et euh, me mettre en contact avec des personnes euh, québécoises ou des choses comme ça. Enfin, je me suis vraiment intégré et ça, ça a vraiment, mis, euh, ça a vraiment pesé sur la, sur la balance de, de mon choix parce que c'est vrai que là, je me disais, je m'étais dit, bon, je reste un an et je, je gagne des sous euh, pour ensuite, après, euh, je ne sais pas, je trouve un autre projet. Mais c'est vrai que, bon, après en avoir parlé avec ma mère, j'ai, j'ai, ma mère était quand même un peu inquiète, elle était en mode oula, oula, oula. Mais je l'avais quand même je l'avais rassuré sur le fait que si je ne trouvais pas de solution pour l'année prochaine, je ne partirais pas. Ça, c'était sûr et certain. Parce que dans les contres, euh, le fait que je devais. Euh, partir, c'était le fait de retourner en France. En France, si j'étais retourné là-bas, je serais revenu dans, une... dans un mode de vie qui ne me convenait pas quand j'étais là-bas, dans un mode de vie qui ne me mettait pas euh, en valeur, qui, me... qui ne faisait pas que je progressais ou des choses comme ça. Sur les derniers temps, j'ai quand même progressé parce qu'il a fallu quand même que je me mette un coup au cul pour euh, arriver à mes objectifs. Mais je savais que voilà, ça n'allait pas être bénéfique pour moi de retourner en France parce que j'allais revivre chez ma mère « à à de... Je t'adore, maman, mais j'ai goûté à l'indépendance et euh, j'aime ça. <rire> » C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé. Euh, bon, après, je ne suis pas non plus 100% indépendant parce que bon, financièrement, je ne suis pas indépendant. Mais dans le côté vivre seul, euh, voilà. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Euh, et, mais surtout que, voilà, re- retourner chez-, chez ma mère, surtout que je n'habite pas dans une ville... Donc ce qui fait que bah, si je veux trouver du travail ça va être compliqué parce que je n'ai pas le permis, tout simplement parce que j'ai raté mon code et que je n'ai pas voulu... Euh... <rire> je n'ai tout simplement pas voulu refaire le code parce que ça me saoule. Et que c'est vraiment, c'est, c'est relou le code, c'est trop chiant, c'est, c'est super relou. Mais bon. Donc euh, ça n'allait pas être bénéfique pour moi. J'allais faire quoi en France euh, Travailler, ouais, et puis bah ça. Je, je ne voyais pas d'avenir sur, sur ce point là et ça pareil ça a vachement bougé, ça a appuyé et quand je me suis vu je me suis dit punaise bah en fait ici j'ai un travail qui bon c'est pas le travail du siècle mais c'est un travail qui me plaît voilà je m'entends bien je m'entends de plus en plus avec mes collègues je suis vraiment rentré dans, dans l'équipe donc trop bien j'ai un logement qui est vraiment correct pour le prix que je paye la vie ici au Canada est vraiment très agréable. Donc, en fait, si je, enfin, si je retourne en France, je sais très bien que je ne retrouverai pas les choses que j'ai actuellement ici. Un boulot avec les horaires que j'ai, je ne trouverai pas. Euh, c'est, enfin, ça sera bosser au McDo bag, ou au Burger King. Euh, je l'ai fait une fois. Non, merci, ça va aller. <rire> je m'en passerai. Euh, les logements... Euh, je ne trouverai jamais un logement aussi bien au prix que je paye ici, euh, voilà, même si c'est une chambre que je paye ici. Euh, ma chambre est tellement immense et on a... Enfin, tout ce qu'on a au cégep et tout, on a une salle de sport, on a, on a tellement de choses ici que pour ce que je paye, c'est, c'est, je ne trouverai jamais mieux, même euh, si je devais ch- changer de trouver un appartement ici euh, ou des choses comme ça. Donc, ça a vraiment pesé énormément sur la balance, sur le fait qu'en France, je ne retrouverais pas la vie que j'ai ici et que ce ne serait pas euh, bon pour moi. Ensuite, une autre réflexion que j'ai pu me faire de plus en plus ici, c'est que voilà, je me posais des questions sur le fait que bah, je voulais être, euh, travailler dans, dans, dans l'acting ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au final, en France, ça reste euh, assez fermé quand même. J'ai l'impression... Euh, le milieu du cinéma ou des choses comme ça, ça reste quand même un, un, peu, un peu fermé. Alors qu'ici, j'ai l'impression que c'est tout le contraire. Vraiment, c'est vraiment tout le contraire. J'ai, bah, j'ai mon prof des vidéos. Déjà, il connaît beaucoup de personnes qui sont dans la réalisation de films ou des choses comme ça. donc Ce qui permet de, de pouvoir euh, avoir des contacts un peu plus facilement. Et même euh, dans le Canada, il y a quand même pas mal de villes qui sont très réputées pour, euh, f- pour avoir des, des films, des séries qui ont été tournées. Enfin, j'ai, en tout cas, de l'impression que j'ai pu voir de, ici, même dans une petite ville, là où je suis, je suis vraiment dans une toute petite ville, l'accès à, au monde de l'audiovisuel ici au Canada me paraît beaucoup plus accessible. Ça se trouve, j'ai totalement faux et je vais me rendre compte que, ça va être par- que c'est pareil en France. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu observer actuellement, au niveau, au niveau audiovisuel et même, enfin, que ce soit dans le cinéma, dans le reportage, ici, ça me paraît beaucoup plus accessible. Alors, peut-être pas que c'est plus simple. Peut-être, ça ne veut, c'est, c'est, veut pas dire que c'est super simple d'y rentrer. Mais voilà, ça m'a l'air un peu, plus, euh, un peu moins difficile que si, j'étais, euh, si j'avais essayé en France. Donc, c'est vrai que tout ça m'a fait m'a fait vraiment poser énormément de questions et même sur mes études, je me dis j'ai, beau, j'ai bossé trois ans, trois ans de ma vie où j'ai travaillé vraiment d'arrache-pied j'ai <rire> dit euh, mental breakdown sur les trois ans, bon sur les trois ans j'exagère il y en a eu plus euh, bon, du coup je n'exagère pas assez euh, donc en fait je me dis, il y a trop de travail trop de travail que j'ai fait et que je peux pas abandonner comme ça. Je peux pas, non... je peux pas abandonner euh, si facilement. C'est c'est trop facile d'abandonner euh, là maintenant, alors que j'ai bossé trop dur euh, pour en arriver là et pour retourner en plus dans une vie qui, quand je fais, quand je regarde mon papier, enfin ma feuille où j'ai écrit tous mes trucs, c'est pas bon pour moi, tout simplement. Du coup, bah à force à force, euh, j'ai commencé un peu à voir la, la lumière au bout de. Ah, c'est quoi l'expression Tu vois la lumière à l'horizon Bref, vous m'avez compris. J'ai commencé à voir la lumière, tout simplement, et à remonter la pente. Et euh, là, ça, fait, ben, ça va faire deux semaines, je pense, que j'ai remonté la pente et que je recommence à reprendre de la pêche, à retourner, à avoir envie de, d'aller en cours, et que je me dis, voilà, mon choix est fait. Je fais mes deux ans ici, comme ce qui était convenu. Je fais mes deux ans au Canada parce que Professionnellement parlant, déjà, j'aurais fait deux ans d'études à l'étranger. Si je veux m'installer au Canada, ce sera beaucoup plus simple pour moi de euh, m'expatrier euh, sur une durée beaucoup plus longue parce que j'aurais euh, eu un diplôme ici au Canada. Et pour trouver des, un job, même si on dit que euh, le Canada est en manque de job, euh, c'est pas pour ça que c'est simple d'en trouver je sais que j'ai quand même pu voir beaucoup de, de français qui sont expatriés ici et qui ont galéré pendant un moment de trouver de, de la job ou des choses comme ça euh, donc, et que le fait d'avoir euh, un diplôme au moins ici au Canada ça, ça te valorise beaucoup plus et même sur les papiers style le visa pour avoir euh, un visa euh, euh, mince pour de résidence je crois que c'est comme ça je ne sais plus trop mais c'est pour euh, rester ici au Canada euh, sans date de limite entre guillemets même si tu dois le, je crois que tu dois quand même le, le, renouveler, le renouveler tous les 5 ans mais tu n'as pas vraiment euh, une date fixe sur tu, tu peux le faire autant que tu veux c'est pas vraiment, bref je ne sais pas si vous m'avez trop compris et après bah, aussi ce sera un peu plus simple si euh, entre guillemets si tu veux après euh, avoir la, la, la nationalité ici. Donc en fait, je me suis dit, j'aime trop le Canada. Franchement, je m'éclate trop ici. Si je veux continuer ma vie ici, il faut que j'ai mon diplôme. Il faut que je, au moins que je reste les deux ans, parce que bah, ça me permettra d'avoir, de rester, si je reste deux ans sur le territoire, ça me permettra de, d'être avoir la résidence, euh, euh, bref, le visa pour rester un peu plus longtemps ici. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça qui qui m'ont fait dire que non, ça serait une grave erreur de, de partir. Ce serait vraiment une énorme erreur. J'ai la chance immense de pouvoir faire mes études à l'étranger, de pouvoir faire mes études au Canada. Enfin, euh, c'est, c'est fou. C'est, c'est fou. C'est vraiment une vie que j'apprécie. Et du coup, bah, j'ai pu re, euh, voilà, remonter la pente et me dire que... C'est pas, certes, je revois des choses qui, euh, que j'ai déjà vues, mais c'est peut-être pour moi le temps d'appliquer les choses que j'ai apprises au long de ces trois ans et d'aller à, au niveau supérieur. C'est-à-dire de ne pas faire des choses basiques de ce qu'on peut nous apprendre, de, 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 d'aller euh, plus loin, vous voyez D'aller plus haut et de, 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 d'approfondir en fait, ces connaissances que j'ai. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été un, un immense cause boost. Là, je, je sens que je suis reparti. Euh, je préfère, je me dis, je suis, je préfère en fait avoir eu un peu ce bad mood au début de l'année que là maintenant, parce que je l'aurais eu maintenant, ça aurait été un peu compliqué parce que j'ai euh, les examens de la de fin de session là dans quelques semaines. Donc, je me dis, c'est pas plus mal <rire> parce que là, rien que déjà d'avoir remonté la pente, je galère avec mes projets parce qu'on en a beaucoup sur une. Période assez limite. Donc, je me dis, c'est pas plus mal. Voilà. Si je vous donne un conseil, en fait, et votre remise en question le plus tôt possible et pas pendant les examens. Voilà. Ça, c'est un autre conseil que j'ai à vous dire. Mais bon, c'est vrai que faire le truc de peser les pour et les contre, c'est vraiment pas bête et je vous conseille énormément de le faire. C'est. C'est voilà. Après, non. Voilà. Si, si vous vous sentez que vous êtes vraiment pas bien, ça sert à rien de continuer. Euh. Après, c'est aussi un risque qui, qui est très courageux, quand même, de, de, de tout lâcher, de tout lâcher et de, de partir en, en freestyle. C'est un risque à prendre qui peut soit être très bon, soit être mauvais. Mais si, euh, si vous sentez aussi d'avoir la, la, la carapace, la force de le faire, vous pouvez toujours le faire. Après, il faut quand même prendre en compte que c'est un risque de tout lâcher sans avoir de projet quelconque ou des choses comme ça. Donc voilà, je pense que c'est ma phrase de conclusion, on va dire. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. Euh, Si vous aimez mon podcast, comme d'habitude, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify, me laisser un petit commentaire, vous abonner à mon podcast. Si vous avez d'autres questions un peu plus... Euh, personnel, ou, ou vous voulez entamer une discussion, vous pouvez venir en DM sur mon Instagram. Euh, voilà, et vous pouvez, euh, si vous êtes nouveau et que vous êtes tombé sur ce, sur cet épisode, eh bien vous pouvez écouter euh, les sept autres épisodes que j'ai sortis. Euh, voilà, je traite euh, de plein de choses. <rire> donc, euh, donc voilà. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bisous.